0: Ich kenne einige Leute, die da schwer schon fast unter so einer Klimadepression leiden, die mich dann fragen, also Ari, wie machst du das? Sag ich, du, ich setze mich einfach hin und ich, ich gehe immer davon aus, ich kann die Welt alleine nicht retten. Hannah Arendt hat es eben mal so formuliert, wenn Menschen zusammenkommen, dann kann man mit Wundern rechnen. Und da äh, ja, wir müssen eben Wunder bewerkstelligen, ja, Wie wir hinkriegt. Ja. Viva la
1: vida. Ja, das ist es. Alles andere liegt nicht in unserer Hand. Ja. Hallo und willkommen zurück beim Climaware podcast Nach all dem Wissen und den Klimafakten der ersten neun Folgen müssen wir jetzt langsam mal in die Aktion kommen. Und wer könnte uns besser erklären, wie genau das geht, als der wohl beste Erklärer im deutschsprachigen Raum? Harald Lesch. Ihr kennt ihn bestimmt aus Funk und Fernsehen. Er ist Astrophysiker und Naturphilosoph, lehrt als Professor an der LMU in München, seine Bücher sind stets Bestseller und seine Videos werden auf YouTube millionenfach angesehen. Er erstellt für euch in dieser zehnten Folge des Climaware Podcast eine Art Ikea-Anleitung zum Handeln gegen die Klimakrise, um Schritt für Schritt aus der Ohnmacht, dem Unverständnis und der Überforderung hin zu einem bestärkten, verbundenen und selbstwirksamen Gefühl zu kommen. Hier ist für euch Harald Lesch in einer besonderen Folge über Klima-Empowerment. Lieber Herr Professor Harald Lesch, Sie sind einer der wenigen Influencer Ü50, wenn ich das so sagen kann mit ihren YouTube-Videos, die viele Millionen Mal angeschaut wurden. Sie sind wohl Deutschlands bekanntester Astrophysiker und Naturphilosoph. Ich selbst habe YouTube-Nächte in der Schulzeit und im Studium verbracht, in denen ich ihre Videos über das Universum, den Urknall Physik und im Allgemeinen die großen Fragen mir angeschaut habe. Und wir haben ihre Videos sogar im Unterricht gezeigt bekommen. Und später haben sie mich unwissentlich auch im Studium begleitet. Es ist für mich also ein ganz besonderes Gefühl, sie nach all den Jahren des bewundernden Zuhörens, Zuschauens, Entdeckens und Staunens nun zu treffen. Es ist ein bisschen so, es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn ein Schwarz-Weiß-Bild auf einmal Farbe bekommt. Also möchte ich Ihnen dreifach Dankeschön sagen. Einmal für die Begleitung durch mein Abitur- und Maschinenbaustudium, zweitens für Ihren unermüdlichen gesellschaftlichen Einsatz für Aufklärung und gegen die Klimakrise und drittens dass Sie sich heute Zeit für den Climoware-Podcast nehmen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Es freut mich sehr. Gerne. Ich habe einen Handy-Hintergrund seit vielen Jahren. Das werden die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich zeige Ihnen den einmal kurz. Und vielleicht erkennen Sie das Bild. Auf dem Foto ist ein winzig hellblauer Punkt im schwarzen, leeren Universum zu sehen. Es ist ein sehr besonderes Bild. Weil es ist das aus dem größten Abstand gemachte Foto der Erde, aus rund 6 Milliarden Kilometern, glaube ich, am Rand des Sonnensystems. Und es wurde 1990 mit der Raumsonde Voyager 1 auf Anregung ihres bereits verstorbenen Astrophysikerkollegen Carl Sagan aufgenommen. Und ich möchte mit Ihnen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern quasi zum Aufwärmen für diese Folge eine kleine Gedankenreise dorthin an den Rand unseres Sonnensystems, weit, weit weg von der Erde machen. Wir brauchen die Zuhörerschaft in einem gewissen Zustand, wie sie selbst manchmal bei Vorträgen zu sagen pflegen. Also hätten Sie Lust, Carl Sagan's Rede über den Pale Blue Dot, unsere Erde, für den Beginn dieser Podcast-Folge vorzulesen?
0: Muss ich mich auch in den entsprechenden Zustand bringen? Es ist uns gelungen... Dieses Bild aus dem tiefen Weltraum aufzunehmen und wenn man es betrachtet, sieht man einen Punkt. Dieser Punkt ist hier. Er ist unser Zuhause. Wir sind das. Darauf hat jeder, von dem ihr je gehört habt, jeder Mensch, der je gelebt hat, sein Leben gelebt. Die Gesamtheit aller unserer Freuden und Leiden, tausender von sich selbst überzeugten Religionen, Ideologien und ökonomischer Doktrinen, jeder Jäger und Sammler, jeder Held und Feigling, jeder Schöpfer und Zerstörer von Zivilisationen, jeder König und Bauer, jedes verliebte junge Paar, jedes hoffnungsvolle Kind, jede Mutter, jeder Vater, jeder Erfinder und Entdecker, jeder Lehrer der Moral, jeder korrupte Politiker, jeder Superstar, jeder oberste Führer, jeder Heilige und Sünder in der Geschichte unserer Spezies lebte dort auf einem Staubkorn in einem Sonnenstrahl. Die Erde ist eine sehr kleine Bühne in einer riesigen kosmischen Arena. Denken Sie an die Ströme des von all diesen Generälen und Kaisern vergeudeten Blutes, auf das sie in Herrlichkeit und Triumph für einen Moment Meister eines Bruchteils dieses Punktes würden. Denken Sie an die endlosen Grausamkeiten, die von den Bewohnern einer Ecke des Punktes an kaum unterscheidbaren Bewohnern einer anderen Ecke des Punktes begangen wurden. Wie häufig ihre Missverständnisse sind, wie eifrig sie darin sind, einander zu töten, wie glühend ihr Hass ist. Unser stolzes Posieren und unsere eingebildete Wichtigkeit, unser Irrtum einer privilegierten Position im Universum wird von diesem blauen, blassen Punkt hellen Lichts in Frage gestellt. Unser Planet ist eine einsame Flocke in der großen, umhüllenden kosmischen Dunkelheit. In unserer Dunkelheit, in all dieser Weite, gibt es keinen Hinweis, dass Hilfe von anderswo kommen wird, um uns vor uns selbst zu retten. Man sagte, dass Astronomie eine bescheidenmachende, und ich könnte hinzufügen, eine charakterbildende Erfahrung ist. Meiner Meinung nach gibt es vielleicht keine bessere Demonstration der Dummheit, der menschlichen Einbildung als dieses ferne Bild von unserer kleinen Welt. Mir unterstreicht sie unsere Verantwortung, freundschaftlicher und mitleidsvoller miteinander umzugehen und diesen blassblauen Punkt, das einzige Zuhause, das wir je gekannt haben, zu bewahren und zu pflegen. Und ich kann
1: mich diesen Worten nur uneingeschränkt anschließen. Danke, Herr Professor Lesch. Wenn Sie als Astrophysiker und Naturphilosoph aus der Perspektive des Weltraums von weit, weit weg, eben aus der, aus der Perspektive der Voyager 1 auf die Erde schauen könnten, wie ist unsere aktuelle Lage auf diesem blassblauen Punkt, den wir Erde nennen?
0: Hm. Tja, wo soll man da anfangen? Also, wenn man die Temperatur des Planeten messen könnte, da würde man feststellen, hm, der hat auf jeden Fall erhöhte Temperatur. Fieber. Aber Fieber hat, das wissen wir nicht so genau, also für uns könnte es eine Fiebersituation werden. Der Planet selber hat in seiner Geschichte schon eine ganze Menge von höheren Temperaturen durchgemacht, ohne dass jetzt das Phänomen Leben auf der Oberfläche gleich verschwunden wäre. Aber für Lebewesen wie uns, die ganz besondere, die ganz besondere Lebensbedingungen brauchen, dass es eben nicht zu heiß ist und nicht zu kalt, für die könnte es gefährlich werden, wenn sie so weitermachen, weil sie eben so viele treibhausaktive Gase in die Atmosphäre geschickt haben, dass eben sehr viel Energie in dieser Atmosphäre gespeichert wird und sich damit ein anderes Strahlungsgleichgewicht zwischen der Sonne und der Erde ergibt. Der Planet ist zunächst einmal als Planet in einem Zustand, wie Planeten nach viereinhalb Milliarden Jahren eben sind. Das heißt, in seinem Innern ist eine Temperatur von zwischen 5.000 und 6.000 Grad um diesen Kern herum äh, gibt es einen flüssigen Kern, der äh, bewegt sich, der Mantel bewegt sich und diese Bewegungen im Inneren machen sich bemerkbar an der Oberfläche. Das heißt, die Kontinentalplatten bewegen sich, verschieben sich und schieben Meere zusammen. Es gibt Erdbeben, Vulkanausbrüche und so weiter. Also von der Gesteinseite würde ich sagen, der Planet ist völlig okay, er macht das, was er machen muss, was soll er auch sonst machen. Ähm, auf der... Auf der Oberfläche allerdings haben sich ja eben seit einigen Milliarden Jahren so ein Phänomen entwickelt wie das Leben. Und auch da hat es im Laufe des Planetenlebens ja schon Geschichten gegeben, wo man sagen würde, Katastrophe, Katastrophe, wenn wir schon da gewesen wären. Aber wir waren nicht da. Das heißt also, diese Massenaussterberaten oder Massenaussterbewellen haben sich ergeben, teilweise, weil sich die Atmosphäre verändert hat, teilweise, weil ein Asteroid eingeschlagen ist, teilweise aber auch, wie vor 250 Millionen Jahren, weil eben alle Kontinentalplatten zusammengeschoben waren und sich ein so trockenes Klima ergeben hat, dass eben doch ein ganz wesentlicher Teil des Lebens einfach schlagartig, also nach geologischen Zeiträumen schlagartig verschwunden ist. Aber in den letzten paar hunderttausend Jahren ist eben eine Spezies aufgetaucht in diesem Zirkusleben. Die ist jetzt insofern was Besonderes, als dass sie eben Schäden anrichten kann, die für sie selbst katastrophal sind. Und das hatte man, also das war auf jeden Fall, wenn man, wenn es sowas gäbe wie galaktische Weise, die die galaktischen Chroniken schreiben, dann würden die vielleicht sagen, oh, da ist aber auf diesem kleinen blauen Planeten was passiert. Das war vorher nicht so. Nämlich massive Veränderungen, die stattgefunden haben in sehr kurzer Zeit. Es gibt Leute, die sagen, das Anthropozän, das Erdzeitalter, das durch einen Menschen bestimmt ist, das begann als, im August 1945 eine Atombombe gezündet worden ist, die, die dem Universum hinreichend bekannt geworden ist oder sowas. Es gibt andere, die sagen, nein, wir können das schon feststellen, seitdem mindestens ein Teil dieser Spezies auf dem Planeten herumgereist ist und andere Kontinente entdeckt hat und dadurch massive landschaftliche und humane Veränderungen hervorgebracht hat. Also praktisch seit der Entdeckung Amerikas ist da was passiert, und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, nee, so richtig losgegangen ist es eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 30, 40 Jahren, wo wir so tief in die Kreisläufe der Natur eingegriffen haben, dass man das für geologische Zeiträume nachweisen können wird, nämlich insbesondere in Form von Plastik, also von Kunststoff, der einfach nicht vergeht, aber auch in der Veränderung der biologischen Vielfalt und insbesondere eben in der Erwärmung der Atmosphäre, die sich auf alle anderen Bereiche niederschlägt. Das Verschwinden der der Pol, der Poleiskappen könnte uns könnte so ein Zeichen sein. Also ich will es mal so sagen, dem Planeten geht es gut, äh, den Bewohnern könnte es schlecht gehen, weil der Planet auf die Veränderungen, die diese Bewohner hervorgebracht haben, also diese Menschen, mit anderen Worten, äh, dass es für die Bewohner selbst ein großes Problem werden könnte. Und äh, das Irre ist ja, dass wir einerseits durch Wissenschaft sowohl die Erdgeschichte als auch den Einfluss, den wir hervorbringen, denen wir auswirken, dass wir den ziemlich gut kennen inzwischen. Auf der anderen Seite mit dieser Wissenschaft aber zugleich die Technologien hervorgebracht haben, die genau diese katastrophalen Veränderungen ja praktisch wiederum bedingen. Also das ist so ein komisches Ding. Wir werden vielleicht in dem Gespräch immer wieder drauf kommen, auf das Janusköpfige, also auf diese beiden Seiten von dem, was wir tun, nämlich auf der einen Seite sind wir Opfer, aber wir sind auch Täter. Und das ist komisch, wenn ein Opfer sich selber sozusagen massakriert, dann ist das schon irgendwie irre. Es sind halt nicht immer die gleichen Leute. Das ist, die, das ist der Punkt. Also insofern würde ich sagen, dass äh, die Diagnose ist ziemlich klar. Für uns ist der Zustand des Planeten schlecht. Für den Planeten selber würde ich sagen, das naja, ist auch nur eine Episode unter vielen Episoden. Ich habe ja noch viel
1: Zeit vor mir. Ja, noch einige Milliarden Jahre hat der Planet noch Zeit. Jetzt ist die Perspektive aller Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich geweitet. Wir befinden uns in einem gewissen Zustand, Geistiger Weite, Leere und dennoch Fokussierung, ähnlich wie die Perspektive der Voyager 1 vielleicht damals, und fliegen jetzt gedanklich zurück auf die Erde. Wir haben hier im Podcast die Hintergründe und Fakten über den Klimawandel in den Folgen 1 bis 6 besprochen und dann drei führende Klimawissenschaftler gehört. Und nun brauchen wir jemanden, der die Menschen erreichen kann. Und wer kann das besser sein als Sie?
0: <lacht> Fakten <lacht>
1: Die Fakten über den Klimawandel sind klar, jetzt bauen wir eine Brücke. Auch Sie haben die Fakten unzählige Male auf YouTube und im Fernsehen dargelegt. Gerade lief vor einigen Wochen im ZDF ihre Doku über den Klimawandel in Deutschland zur Primetime um 20.15 Uhr und trotzdem. Es passiert viel zu wenig, viel zu langsam, um die verheerendsten Folgen des Klimawandels, die ja übrigens erst in den kommenden Jahrzehnten richtig eintreten werden, zu verhindern. Nun sind Sie ein unglaublich erfahrener lehrender Professor an der LMU in München und einer der besten Erklärer, die ich kenne. Also bitte erklären Sie mir und uns das. Woran liegt aus Ihrer Sicht bisher die Unfähigkeit der Menschheit, diese Klimakrise für die Menschheit, nicht für den Planeten, aber für die Menschheit, wirklich effektiv zu lösen?
0: Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von, von Gründen. Der, der erste Grund ist sicherlich, dass sich das alles so wahnsinnig langsam vollzieht. Was wir hier sehen, hat mal ein Kollege den Asteroideneinschlag in Zeitlupe genannt. Also die Auswirkungen sind ganz ähnlich, aber das Ganze geht so langsam, dass man das während einer oder zwei Generationen erstmal so gar nicht wahrgenommen hat. Man hat immer gesagt, naja, komm, das wird, das wird schon wieder, so schlimm ist das doch nicht und nach einem heißen Sommer kommt wieder ein kühlerer Sommer und so weiter. Also schon alleine die Tatsache, dass wir für das Klima gar kein Organ haben, sondern dass wir natürlich von einem Wettertag zum nächsten gehen, dass die Wettervorhersagen für uns viel interessanter sind, als die Klimavorhersagen, zeigt ja schon, dass wir natürlich da auch total überfordert sind. Wir sind also als Einzelperson erstmal völlig überfordert von der Abstraktion, die hinter dem Begriff Klima steckt. Klima ist ein statistischer Begriff und sagt etwas darüber aus, wie sich das Wetter in 30 Jahren verändert. Es sagt nicht aus, wie das Wetter morgen wird oder in ein paar Wochen, sondern es das sagt, dass typische Wettersituationen in einem ganz bestimmten Korridor immer häufiger und häufiger vorkommen. Und dass insbesondere eben Extremwetterereignisse mit einer globalen Erwärmung einhergehen. Andere Leute sind ja der Meinung, ja Gott, wenn es bei uns in Deutschland wärmer wird, dann ist es so wie in Italien, das ist doch prima. Brauchen wir nicht mal in Urlaub zu fahren, das ist doch großartig. Es gibt Leute, die sagen, stopp, da kann man in Norwegen Wein anbauen. Ist das nicht prima, wenn es schön warm wird? Aber niemand sieht, dass eben diese Erhöhung der der Energie, also damit der Möglichkeiten, Arbeit zu leisten in einem System, automatisch dazu führt, dass eben Ereignisse eindrehen, die wir gar nicht haben wollen. Und dann wird eben kein Wein angebaut, sondern das Meer, der Meeresspiegel steigt, schon allein deswegen, weil das Wasser wärmer wird, ähm, weil auf einmal auch die Festlandgletscher anfangen zu schmelzen und dieses Wasser, was in den Gletschern steckt, wird ebenfalls ins Meer abgeleitet. Also all diese Dinge, die, die führen zu so allmählichen, gemütlichen Änderungen und es gibt dieses wunderbare Bild, ein Frosch sitzt in einem Behälter und man macht das Wasser warm, ganz langsam. Und da bleibt der Frosch drin. Der bleibt auch noch drin, wenn das Wasser schon fast kocht, würde man den Frosch schlagartig in diese heiße Brühe setzen, würde der nicht wieder rausspringen. Und wir sind eben die Frösche, die so ganz gemütlich jetzt über die letzten Jahrzehnte merken, dass es warm wird. Und wir passen uns an, und wir passen uns an, und wir passen uns an. Ja, bis wir irgendwann eben uns nicht mehr anpassen können. Das andere, was man überhaupt nicht vergessen darf, erstmal: wir haben ja eine unglaublich, vielfältige Menschheit. Es gibt ja viele, viele Menschen auf der Welt, die mit dem Klimawandel weder als Täter was zu tun haben, noch irgendwie technologisch heute was damit zu tun haben, die aber als Opfer sofort davon betroffen sind. Also die Bauern in Bangladesch haben nun wirklich nicht in den letzten 200 Jahren nennenswert zum Klimawandel beigetragen, indem sie irgendwie große Mengen an Kohlendioxid ausgestoßen hätten. Aber sie leiden halt drunter, weil bei ihnen das Meer allmählich ins Festland einbringt. Von Afrika will ich gar nicht sprechen, also welche katastrophalen Auswirkungen das für diesen Kontinent hat. Auch die haben kaum zum Klimawandel beigetragen, sondern es sind die Europäer vor allen Dingen, es sind die Amerikaner an allererster Stelle, die mit ihrem Lebensstil eben dazu beigetragen haben, diese Veränderung vorzubringen. Und genau da, da müsste man eben dann auch erwarten, hier ist jetzt die Aktivität, diese Dinge zu verändern. Aber jetzt kommt sozusagen die soziale Dimension. Hier sind natürlich Generationen betroffen, die jetzt gar nicht mehr am Werk sind. Also wir haben jetzt äh, es mit einer Generation zu tun, die zum ersten Mal richtig wahrnimmt, aha, erstmal der Klimawandel wird spürbar innerhalb einer Generation. Er hat sich so beschleunigt, dass er spürbar wird. Das ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass das so geht. Wir können also nicht mehr sagen, wir würden das nicht merken, sondern es ist schnell genug geworden. Aber wir leben natürlich innerhalb einer Infrastruktur, sowohl industriell wie technologisch und so weiter, ähm, an die wir uns alle sehr gewöhnt haben. Und die natürlich jetzt auf einmal, wenn, wenn wir es ernst nehmen würden, wenn wir die Zahlen ernst nehmen würden, müssten wir radikal unseren Lebensstil verändern. Also radikal heißt wirklich an der Wurzel und wir müssten aufhören zu fliegen, Auto zu fahren und alles, was irgendwie Kohlenstoff emittiert, so weit wie es nur irgendwie geht, zu reduzieren. Das ist aber... Zum Beispiel für die Schwellenländer oder wenn man das überhaupt noch so nennen darf, äh, Länder, die praktisch auf dem Weg in diesen westlichen Wohlstand sind, durch die Anwendung von Industrie, von vor allen Dingen auch Energie dann entsprechend, ist das gar nicht so ohne weiteres möglich, weil die Leute vor Ort, die beschweren sich natürlich. Hey, wir haben noch nichts gemacht, wir wollen auch mal ein bisschen ein, ein angenehmes Leben führen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von bremsenden Faktoren und deswegen wäre es umso wichtiger, dass die reichen Länder mit voller Wucht in die technologischen Entwicklungen reingehen, die notwendig sind. Meine These an allererster Stelle ist, wir müssen so schnell wie möglich aus allem raus, was fossile Ressourcen benutzt, damit wir die Kohlenstoffemissionen so weit wie es nur irgendwie geht, reduzieren können. Alles andere ist kalter Kaffee. Wenn es uns nicht gelingt, die Energie auf die Erneuerbaren zu konzentrieren, dann sind alle anderen Aktionen, ob man nun vegetarisch lebt oder was auch immer man macht, bringt nichts wenn man, ein, wenn man ein elektrogetriebenes Fahrzeug kauft und der Strom kommt im Wesentlichen immer noch aus Braunkohle, Gas und Öl, dann hat man nichts gemacht. Dann hat man wahrscheinlich sogar die Umweltschäden noch vergrößert, weil die Batterieproduktion ja auch nicht ganz ohne ist. Und das gerade natürlich in so einem Land, wo ja auch die nicht nur ein großer Reichtum da ist, sondern vor allen Dingen auch die Ingenieurskunst besteht, eben die Tradition der Technikumsetzung, also dass man Grundlagenforschung auf der einen Seite hat und dass man eben daraus immer die Gelegenheit findet, neue Technologien zu entwickeln. Und gerade Stichwort Photovoltaik, Windräder und so weiter, da könnten wir was machen, wir könnten es rausreißen. Wir könnten einfach sagen, wir sind das Land, das zeigt, dass eine große Industrienation innerhalb von ein oder zwei Generationen tatsächlich seine gesamte Energie, und zwar alles an Energie, aus Erneuerbaren holt, indem wir zum Beispiel Agro-PV betreiben, also dass wir unsere Flächen nicht versiegeln für die Landwirtschaft, sondern dass wir es in vier Meter Höhe machen oder Senkrecht-PV, so dass man dazwischen Landwirtschaft betreiben kann, dass wir gucken, wie wir diese Energiemengen auch speichern, dass wir Windräder bauen und so weiter und so weiter und einfach sehen, wir zeigen, dass es geht. So, das wäre die richtige Sache. Und jetzt langsam beginnt ja nun, und das ist natürlich das große Problem, das langsame, das langsame Beginn. Die Industrie möchte Planungssicherheit haben. Das heißt also, sie wird auf jeden Fall beginnen, immer mehr und mehr in die erneuerbaren Energien rein zu investieren. Das wird passieren. Es ist die Frage, ob die Bevölkerung entsprechend mitgeht. Denn wenn es darum geht, eben tatsächlich diese großen Anlagen auch zu bauen, denn wir haben ja noch nicht mal angefangen mit der Energiewende in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern alle klar ist, wenn wir die gesamte Energie in Deutschland betrachten, also wirklich alles, was wir an Energie verbrauchen. für Primärenergie. Alles, die sogenannte Primärenergie. Dann ist der Anteil der Erneuerbaren, sagen wir mal so, bei 15, 16 Prozent. Beim Strom sind wir gut. Da sind wir schon bei 40, 42, 43 Prozent, aber dem ganzen Rest eben nicht. Und daran sieht man natürlich, dass wir im Grunde genommen mit der Energiewende noch nicht mal richtig angefangen haben. Und ähm, es ist eben sehr, sehr lange von der Politik völlig verschlafen worden. Es gab ja auch richtige, äh, richtige Bewegungen. Dagegen, es gibt ja Anti klima
1: lobbyisten wenn man so will. Ja, auch mit viel Funding, mit viel Geld dahinter.
0: Funding, da ist auch richtig dran gearbeitet worden. Da haben sich einige Leute sozusagen vorsätzlich schuldig gemacht, mit voller Kenntnis der Situation. Ich erinnere nur an Exxon, die also schon lange vorher wussten, wenn wir jetzt so viel CO2 in die Atmosphäre pumpen, wird wärmer werden. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Faktoren. Wichtig wäre jetzt eben, dass die Gesellschaft, gerade auch in, nach so einer Erfahrung wie der Corona-Krise, sagt, wir können das, wir machen das, ja, wir kriegen das hin. Wir werden daran nicht ermüden. Und ähm, was mir ein bisschen in Deutschland namentlich fehlt, ist einfach das Gefühl von Souveränität
1: und zu sagen, wir machen das jetzt. Ja. Jeder Einzelne, jede und jeder Einzelne. Ja. Wir machen das einfach jetzt. Und wir wir
0: fragen da jetzt nicht mehr irgendwie großartig rum. Wir machen das jetzt. Ja. Ende ja. der Durchsage. Wir wissen genau, es muss gemacht werden. Also machen wir es jetzt. Das ist ein bisschen so, wenn du genau weißt, du wirst den Zahn verlieren, der wird gezogen werden. Du kannst, na, aber irgendwann wird er rauskommen. Also komm, ja. jetzt hin. Leg dich hin, lass dir eine Spritze geben und lass dir das Ding da rausziehen. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos, ja. Je schneller hin, umso schneller davon,
1: ja. Ich habe die Situation hier im Podcast in der sechsten Folge ein bisschen verglichen mit, wir als Gesellschaft sind auf der Titanic und fahren eben in ein gefährliches Eisfeld und eigentlich müssten die Kapitäne oder Kapitäninnen da mal eine Durchsage machen. Alle Mann und alle Frauen an Deck. Wir brauchen wirklich jede und jeden Einzelnen. Wenn ich aber mit vielen Menschen spreche über den Klimawandel, auch in den vergangenen Jahren, habe ich immer das Gefühl, dass viele individuell sich wahnsinnig überfordert fühlen von der gewaltigen Komplexität des Problems und lieber in einer Starre der Verdrängung verharren, als in selbstwirksame Handlungen zu treten. Ja, auf der einen Seite scheint das unglaublich kompliziert zu sein, das Thema, aber auf der anderen Seite haben wir hier mit Ihnen einen der besten Erklärer im deutschsprachigen Raum, der die Menschen abholen und mitnehmen kann. Und deswegen habe ich mir für den Hauptteil dieses Interviews etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar möchte ich mit Ihnen eine individuelle Klima-Empowerment-Aktionsanleitung erstellen. Die Abkürzung dieses komplizierten Wortes ergibt nicht zufällig Ikea, also Ikea, einer der größten schwedischen oder der, der schwedische Möbelhaushersteller, den, glaube ich, jeder kennt.
0: Ikea ist doch diese Möbelfirma, um die man ein Land herumgebaut
1: hat. Ja, genau. Schweden ist eigentlich von Ikea gegründet worden, um einen Absatzmarkt für ihre Möbel zu haben. <lacht> so geht, glaube ich, die Verschwörungstheorie. Ja und sie erstellen eben solche Do-it-yourself-Anleitungen auf, auf Neudeutsch oder, oder Anglizismus, die vielen tausende Menschen auf der Welt aus eben einer überforderten, ohnmächtigen Möbelfrustration zu echten Heimwerkerinnen und Heimwerkern ermächtigt oder befähigt haben. Also sie sind in der Rolle des Professors, der Lehrkraft und ich nehme jetzt vielleicht die Rolle meines früheren Ichs, ganz früher als ich noch nichts über den Klimawandel wusste ein. Und wir fangen wirklich bei Null an, die Unwissenheit. Und das Ziel wäre dann der selbstwirksame, bestärkte, klimabewusste Mensch, der sein Potenzial bzw. seinen Einflussradius voll ausnutzt. Und ich glaube, der erste Schritt aus der Unwissenheit wäre ja die Erkenntnis und Einsicht, dass überhaupt was nicht stimmt. Also der erste Schritt zur Besserung ist die Erkenntnis, die Einsicht. Wie wache ich aus der Alles-ist-gut-Trance auf? schon aus der Pause erkennen Sie, dass es gar nicht so einfach ist, auf diese Frage
0: wirklich so zu also überzeugend zu antworten, wie man das bei einer, was weiß ich, wie bei einem Billy Schrank oder Billy Regal oder sowas kennt. Also macht dieses nimm diese nimm dieses Brett, bring das da und dahin, weil es halt so viel ist. Ich glaube, das wichtigste wäre, sich einer Gruppe zu nähern, die sich mit dem Thema schon beschäftigt. Ich glaube, dass mit anderen zusammen, also das wird so die große Linie durch dieses ganze Ikea-Paket wird sein, alleine kannst du gar nichts machen, du musst mit anderen zusammengehen. Du musst dich also auch mal auf Gespräche einlassen und dir mal erklären lassen, was ist denn eigentlich momentan los? Sich überhaupt für das Thema zu interessieren, wäre schon der erste Schritt hin zur, zur Reflexion über das Thema. so dass man mal beginnt, Nachrichten beziehungsweise sich auch mal in Gruppen, ob das nun im Netz ist oder tatsächlich in 3D, denen mal zu nähern und mal zu hören, was machen die denn so? Und daraus ergibt sich eben etwas, was ja für uns Menschen ganz, von ganz großer Bedeutung ist, nämlich die Art der Rückkopplung. Erstens mal stellt man fest, man ist nicht alleine. Das ist ganz wichtig. Und die anderen sind freundliche Leute. Es gibt ja nichts Schöneres, als Menschen kennenzulernen, die angenehm sind, mit denen man sich, mit denen man sich versteht. Ja? Und das ist ja eine grundlegende menschliche Erfahrung, die uns überhaupt erst in die Situation bringt, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Also wenn es darum gehen wird, da jetzt weiterzugehen, dann würde ich immer gerne über eine Gruppe von Leuten sprechen und nicht über jemanden ganz alleine. Also tut euch zusammen, so wie Fridays for Future. Ja? Tut euch zusammen, die äh, Greta saß da am Anfang ganz alleine, aber irgendwann wären es mehr. Und das ist schon mal wichtig, dass man immer zusammenarbeitet, denn nur zusammen, das ist das Glück.
1: Ja, wenn ich jetzt so eine Gruppe gefunden habe und mich überhaupt mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe und verstanden habe, okay, da ist anscheinend ein Problem, dann möchte ich mich ja in dieser Gruppe oder auch alleine erstmal informieren und das besser verstehen, beziehungsweise das wäre der, der, der beste nächste Schritt. Wie und wo kann ich denn mich verständlich und wirklich seriös informieren? Es gibt so eine Vielzahl von Internetseiten und teilweise Verschwörungstheorien und es gibt YouTuber und wo fange ich da an, in diesem Dschungel der Informationen?
0: Ja, das ist dann schon wieder relativ einfach, weil ich bin 60. Das heißt, ich komme aus einer Generation, die mit einem großen Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen aufgewachsen ist und auch lebt. Also ich bin selber ja im öffentlich-rechtlichen System im Fernsehen tätig. Ich würde mich immer an öffentlich-rechtliche Quellen wenden. Und eines der, eines der besten Quellen, die ich kenne, ist das Umweltbundesamt. Das ist also eine GO. Und was die da veröffentlichen, das ist richtig stark. Das geht so weit, dass man da sitzt, aber... Moment. Das haben die jetzt aber nicht veröffentlicht, oder? Doch, haben sie. Nämlich ein Katalog mit umweltschädlichen Subventionen. Da gibt es eine PDF-Datei, die ist über 100 Seiten stark. Und dann siehst du, kannst du lesen, was für Subventionen wir uns jedes Jahr gönnen. Das gipfelt dann in der Zahl. 57 Milliarden waren es, glaube ich, 2016. 57 Milliarden an umweltschädlichen Subventionen? Nee, das gibt es nicht. Nee, das. Und, und dann sieht man erstmal, wie praktisch ausgefeilt das System geworden ist, praktisch sich von hinten durch die Brust ins Auge Geld zu holen für Dinge, wo jeder von uns sagen würde, äh, äh, obwohl viele von uns auch davon profitieren. Man denke nur an den Dieselpreis, Kerosin wird nicht besteuert und viele, viele andere Sachen. Aber in der Summe kann man dann sehen, aus so einer Quelle, selbst diejenigen, die in diesem öffentlich-rechtlichen System drin sind, also in diesem Fall eben das Umweltbundesamt, sagt einem, so geht's nicht weiter. Und davon gibt es eine ganze Menge. Es gibt die Umweltämter in den Ländern und so weiter. Es gibt die Landesämter zum Beispiel für Wasserwirtschaft, für Klima. Also ich würde mich, ich kann wirklich allen nur raten, wenn ihr keine Ahnung habt, dann haltet euch mal an die Experten. Und die Expertinnen und Experten sind diejenigen, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Das Tolle an diesen ganzen Ämtern, die wir haben, ist, es wird von Leuten betrieben, die da schon seit Jahrzehnten drin arbeiten. Ich rede jetzt nicht über die Ministerinnen und Minister, die werden ja ausgetauscht immer mal wieder. Aber die die ganzen Ministerialdirigentinnen und Dirigenten, die es da gibt, die sind ja viel, viel sachkompetenter als die jeweiligen Amtsleiter. Die haben ja viel mehr Ahnung. Und vor allen Dingen, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man da zu so einem Umweltministerium geht, trifft man lauter Grüne. Egal, in welcher Partei die sind. Es ist, das sind, die sind Leute sind hoch, hoch bewegt. Und das ist die erste Informationsquelle. Das ist ein bisschen so wie, wie eine Bundeszentrale für politische Bildung, zum Beispiel, wo man das Thema Klimawandel ebenfalls auch sehr stark und prominent findet. Und dann für diejenigen, die sie ein bisschen mehr zutrauen, der International Panel of Climate Change, IPCC. Das ist das Tollste, was wir haben auf der Welt. Da haben sich Tausende aber Tausende von Wissenschaftlern tun sich zusammen und bringen, ich weiß nicht, alle drei oder fünf Jahre, einen Riesenbericht zusammen, wo man sehen kann, Mensch, die machen was. Und dann gibt es noch was anderes, was ich ebenfalls interessant finde und was viele nicht wissen. Es gibt den wbgu das ist der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung. Großartige Kolleginnen und Kollegen, die wirklich wahnsinnige Arbeit machen. Da gibt es Publikationen, die sind so beeindruckend. Das müsste doch ein Bestseller auf der Spiegelliste sein. Aber <lacht> keiner kennt es. Ja, das, 2011 gibt es da ein, ein Werk über Transformation. Also über die große gesellschaftliche Transformation. Und da ist ein tolles Bild drin, was meiner Ansicht nach fast auf eine Fahne gehört und überall auf den, auf den Häusern sein müsste. Da sieht man nämlich oben sieht man den sogenannten sozioökonomischen Mainstream. Das ist derjenige, der einfach will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja? So, und unten gibt es diese Nischen, diese Nischenakteure, die fangen an und entwickeln Alternativen. Das, das heißt, da kocht es im Untergrund so ein bisschen, da wird dann mal über dieses geredet und so jenes geredet und dann sieht man auf dem Bild, was passiert denn jetzt, wenn diese sozioökonomische Mainstream so einen Einschlag kriegt, dass die auf einmal total, was, 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 was? Und dann braucht man aber Optionen. Man muss nämlich jetzt auch sagen, okay, was soll man denn jetzt tun? Wenn jetzt diese Nischenakteure nicht da wären, würden wir einfach stur so weitermachen wie bisher. Aber durch die Nischen gibt es auf einmal Alternativen. Es gibt Denkalternativen. Auf einmal ist auch ein Bundeswirtschaftsminister klimabewegt und beginnt darüber nachzudenken, wir müssen viel schneller sein und so weiter. Das heißt, es ist tatsächlich so, und das ist das Tolle, dass man merkt, da können einzelne kleine Krüppchen können auf einmal einen Riesen Einfluss gewinnen, weil die Situation wackelig ist. Es ist eben nicht so wie, es spielt immer so weiter, so brumm, 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 so titanic sondern, hey, wir lassen mal ein paar Boote raus und gucken mal, was da noch so rum ist. Können wir die ganze Sache irgendwie rumreißen? Und ich glaube, das sind wichtige Quellen, mal ganz offen gesprochen, wenn ich... Äh, wenn ich was wissen will, egal welches Thema, dann ist die erste Informationsquelle, die ich mir hole, ist der Deutschlandfunk, den ich also verehre. Ja, ich halte den Deutschlandfunk für den besten Radiosender auf dem ganzen Globus. Ich halte den für so. Und der ist wirklich irre gut. Das ist öffentlich-rechtliches Radio, ohne Werbung, ohne Gedöns. Das sind für mich die Größten. Und äh, sagt das in Vorlesungen auch immer mal wieder. Da gucke ich völlig verständnisloses Gesicht. Schon nie gehört Deutschlandfunk.
1: Und die haben einen extra Jugendchannel, glaube ich.
0: Ich meine, was, was ich schön finde, ist, wenn die Leute es dann mal gesehen ja, ja, das ist ja großartig, gibt es ja Hintergrundinformationen, bah, 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 bah. aber was man dafür braucht, und das darf man auch nicht vergessen in der Ikea-Anleitung, die wir hier schreiben, du brauchst Zeit. Du musst dir die Zeit nehmen, das ist übrigens wie beim Aufbau von Ikea auch, also wenn du da zu schnell baust, dann kracht dir das Ding wieder zusammen. Mhm. Du musst dir Zeit nehmen, ähm, auch für dich selber, damit du nicht irgendwie in den Zustand kommst, dass du überfordert bist. Genau, das wäre nämlich der nächste Schritt
1: gewesen, ja, die Überforderung.
0: Ja. Du musst die ganze Zeit gucken, dass du immer schön Reserven hast. Also Reserven zu haben ist das Wichtige, weil das Thema ist groß und du musst praktisch immer wissen, du wirst das Möbelstück nicht auf einmal bauen, sondern du wirst die ganze Zeit dabei bleiben. Und du wirst immer besser werden in dem, was du an Informationen kriegst. Du wirst immer besser werden in dem, wie du die Einzelteile da einbaust. Weißt auch sofort, das kannst du sowieso vergessen. Das, was der dir erzählt, ist ja völliger Blödsinn. Und dann immer wieder auch zu versuchen, zu feiern. Also das finde ich auch ganz wichtig bei diesen Transformationsprozessen, dass man jetzt mal sagt, so, am Anfang waren wir in diesem Zustand. Und jetzt guck mal, was wir geschafft haben. Erstmal feiern, ja. Feiern ist wichtig, Feiern ist gut, bringt die Leute zusammen. Bei einer Feier, weiß ich ganz genau, trifft man auch mal jemanden, den man die ganze Zeit nur so irgendwie entfernt wahrgenommen hat. Auf einmal entwickelt sich ein Gespräch und nach einer Feier ist es in der Gruppe anders als vor der Feier. Das sollte man immer wieder nutzen. Und das wird zum Beispiel auch im Studium, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber im Studium wird das viel zu selten gemacht, dass Studenten sagen, okay, wie war das am Anfang des Semesters? Da habe ich noch gedacht, hm, das schaffe ich nie im Leben. Jetzt am Ende des Semesters, hey, nach kein Problem. Statt zu sagen, ja, das ist doch toll, feiern, 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 das ist natürlich nicht vergessen. Aber nein, da wird dann immer so, ich weiß, Herr Professor Lesch, ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Warum haben Sie
1: denn nicht mal geguckt, wo Sie vorher gestanden haben? Einfach mal umdrehen, mal zurückschauen.
0: Ja, gucken, gucken Sie mal zurück. Nicht immer nach vorne, gucken Sie zurück. Hm. Was haben, was, wo, 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 sind wir schon und so weiter. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das ist auch übrigens beim Aufbauen vom IKEA-Stücken immer ganz wichtig,
1: dass man, dass man mal guckt. Boah, das habe ich schon geschafft. Erst mal einen Kaffee trinken. <lacht> ja, es sieht ungefähr schon aus wie ein Schrank. <lacht> ja, genau, das ist wie beim Klavier lernen. Ja, das hört sich schon so an wie Musik, ja. Wie schaffe ich es denn nicht im Prozess des Aufbauens dieses Möbelstücks oder halt bei meinem Engagement für das Thema Klimawandel nicht dann doch in die Verdrängung abzurutschen. Das heißt, ich bin ein Stück gegangen, ich habe das Möbelstück ein Stück aufgebaut und es wurde mir dann doch zu belastend. Ich habe dann irgendwie doch meine Reserven verbraucht, die Sie gerade angesprochen haben und die Verdrängung, die ja eine süße Verführung ist im Alltag und den, den hedonistischen Ablenkungen, die man so hat. Wie schaffe ich es, auf der Autobahn zu bleiben und nicht abzurutschen in die Verdrängung?
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich die Ziele nicht zu so hoch hängt, also dass man da von vornherein nicht in die Gefahr kommt. Also wenn, wenn wenn das mal so ist, dann muss man erst mal runter, Rastplatz, durchschnaufen, was essen, was trinken und dann erstmal mal gucken, ähm, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, niemand von uns kann die ganze Zeit auf der linken Überholspur mit Vollgas arbeiten. Wenn, das macht man immer eine einer Weile und dann bricht man zusammen, dann bricht die Karre zusammen. Also mhm. das geht gar nicht. Man muss auf jeden Fall, äh, es, die, der Begriff Nachhaltigkeit gilt auch für einen selbst. Das ist ein toller Satz. Ja, ja das, ist eine wichtige, das ist eine wichtige Sache. Man muss auch für sich selber nachhaltig sein und man darf da seine Kräfte eben nicht so sondern muss immer wieder auch für sich selber sehen, Kinders, ich muss mich da jetzt mal zurückziehen, ich brauche jetzt mal ein paar Tage, ich will jetzt mal nur Klavier spielen und sonst überhaupt nichts machen oder nur Skat spielen oder was weiß ich, um dann wieder anlaufen zu können. Weil sonst wird das Ganze zu einer Katastrophe, also zu einer persönlichen Katastrophe. Ich kenne einige Leute, die da schwer schon fast unter so einer Klimadepression leiden. Mhm, ich auch. Die mich dann fragen, also Harry, wie machst du das? Sag ich, du, ich setze mich einfach hin und ich, ich gehe immer davon aus, ich kann die Welt alleine nicht retten aber mit anderen zusammen. Und wenn ich jetzt da hingehe und denen die Stimmung vermiese, ganz schlecht. Also ich gehe dann dahin, wenn ich sage, okay, ich kann mitmachen, ich kann was mit in die Gruppe einbringen, dann kann ich da mitmachen. Und man muss sich wirklich davon befreien, zu glauben von so einer Art von Perfektion. Dieser, dieser Vorgang, der uns in diese Situation gebracht hat, der ist jetzt über 200 Jahre gegangen. Man kann sogar sagen, schon fast 250. Und er hat eben diese zwei Seiten, das nämlich... Diese, diese wissenschaftliche Aufklärung uns auf der einen Seite jetzt mit ziemlicher Härte zeigt, was los ist, aber auf der anderen Seite uns eben auch die Möglichkeit gibt, möglicherweise das Problem zu lösen. Und das bedeutet, man muss sich auf einmal auf Sachen einlassen, auf die man sich erstmal, wenn man radikal ist, sich gar nicht einlassen kann, weil da gibt es nur Sektor oder Älteste. Aber wenn man diese beiden Seiten sieht, diese beiden Seiten der Medaille, das aber diese Medaille nie ohne diese andere Seite zu kriegen ist, da muss man Ruhe bewahren, wie mein Bruder immer sagt, Puls 60, kein Blutverlust, Ball flach halten, stabile Seitenlage und immer versuchen, wirklich sich von einem Projekt zum anderen zu hangeln. Also was weiß ich, in der Gruppe zum Beispiel ranzugehen, nicht vergessen, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, das ist eine repräsentative Demokratie. Ganz wichtig ist, dass das Thema natürlich politisch ist. Also wenn wir das wirklich umsetzen wollen, dann müssen wir in die Politik. Das ist aber kein grünes Thema. Momentan ist zum Beispiel in Deutschland immer da, oder viele Leute, die den Eindruck machen, das Thema Umwelt ist grün. Aber die Umwelt ist auch für schwarze, rote, blaue oder sonst was alles. Es ist für alle da. Das heißt, wir müssen das Thema rausnehmen aus so einer, aus so einer politischen Polarisationssituation, sondern sagen, das ist ein Thema, das uns alle betrifft und deswegen müssen auch alle Generationen daran beteiligt sein und es kann nicht sein, dass die Jungen die Verantwortung sozusagen nur den Alten überlassen, sondern im Gegenteil, im gemeinsamen Gespräch zu sehen, aha, das ist, die, das ist der Fall, wie kommen wir jetzt, wie kommen wir in, den besser, in die bessere Seite. Ganz schlecht ist meiner Ansicht nach dieses ewige Nachkarten. Ja, wieso habt ihr denn damals nicht und so weiter und so weiter. Das ist alles, da können wir nichts mehr, also als Philosoph würde ich sagen, die Vergangenheit hat den ontologischen Status erreicht, dass sie abgeschlossen ist. Die kriegen wir nicht mehr weg. Ja? Was wir verändern können, ist eben diese offene Zukunft. Und mhm. da den Landeplatz zu bauen für eine Zukunft, in der eben erneuerbare Energien, eine nachhaltige Lebensweise eben viel mehr verbreitet ist. Und auch ganz schlimm, finde ich, und was einen besonders in den Wahnsinn treiben kann, ist zu viel Naturwissenschaft hierbei. Das Irre ist nämlich, dass die Naturwissenschaften einen mit gnadenloser Härte sagen, dass die Natur in einer bestimmten Form reagiert. Das ist aber nur eine Form, ich, vielleicht sollte ich es mal anders sagen, eine bestimmte Form von Naturwissenschaft, in der nämlich so getan wird, als könne man tatsächlich mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen, was passiert eigentlich, wenn wir so weitermachen. Was wir bei den komplexen Systemen sehen, ist, dass es Rückkopplungsprozesse gibt, die sehr wohl also die Masse oder die Veränderungen der einen Zeit dämpfen können. Es gibt auch Rückkopplungsprozesse, die sie beschleunigen. Das scheint ja momentan eben genauso die Frage zu sein. Wir kennen eine ganze Menge von Kipppunkten, die den Klimawandel noch beschleunigen werden. Ich nenne nur das Auftauen des Permafrosts. Ja? Also wenn noch mehr Methan kommt, dann ist es eben schlecht. Aber... Man muss eben an der Komplexität dann auch tatsächlich, muss man so viel zutrauen haben, dass das System nicht komplett kollabieren wird. Mein Kollege und Freund Thomas Birner, der ist ein Meteorologe, der sich mit der Dynamik von Atmosphäre beschäftigt, sagt immer, es wird viel zu wenig darüber geguckt, dass ja das Klima insgesamt noch nie so schlagartig sich verändert hat, wie das in den Szenarien drin ist. Sondern es gab offenbar immer wieder Prozesse, die das gedämpft haben, die also die Wellen nicht so groß haben werden lassen. Und für viele, gerade unsere jüngeren Fellows, die sich im Klimaschutz betätigen und aktiv sind, die haben irgendwie den Eindruck, morgen geht die Welt unter. Mhm. Ja. Also es ist auch hier, glaube ich, eher wahrscheinlich ein so dass wir noch genügend, ich denke schon, dass wir noch genügend Zeit haben, jetzt das Richtige zu tun. Aber wie es so schön heißt, wir müssen, wir müssen diese ersten Schritte gehen. Ja. Und all das soll eigentlich nur dazu führen, zu sagen, Hör mal, Verzweiflung ist, kein, ist keine Option. Das ist, die Option muss sein, dass du deine eigenen Ressourcen, dich auch als Ressource behandelst und dass du dich auch schonst. Dass du nicht mit, mit, mit die ganze Zeit nur demonstrieren kannst und daran verzweifeln kannst, dass die anderen nicht das tun, was sie tun sollen, sondern mit einer gewissen Gelassenheit sich dem verbunden fühlen, worum es uns geht, nämlich der Natur als der natürlichen, als der Grundbedingung dafür, dass wir überhaupt als Lebewesen da sein können. Und dass man immer morgens, ich sage immer, es gibt morgens diesen Moment, wo du vorm Spiegel stehst. Dann, je nachdem, wie der Abend vorher gewesen ist, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem oder sowas. Es ist ja auch dieses Zwiegespräch. Ja, was mache ich denn? Also, machst du noch das, was du willst? Machst du noch das, was du tun sollst? Und was du auch tun willst? Oder musst du dich schon abquälen? Wenn, wenn es zur Qual wird, dann ist es erstmal besser, rauszugehen und zu sagen, Freund, ich bin mal für eine Weile weg, ich brauche mal was für mich. Weil das ist schon wichtig. Also wenn ich mal ganz persönlich werden darf, wenn es so Tage gibt, wo ich, dann bin ich am liebsten mit Freunden zusammen, wo es überhaupt nicht um das Thema geht. Ich spiele dann lieben gerne Schach mit meinem ganz, ganz wunderbaren Freund oder ich setze mich ans Klavier und dilettiere vor mich hin. Ja? Einfach nur mal, um was anderes zu machen. Und das muss ich natürlich auch sagen, ich bin natürlich als theoretischer Physiker, gibt es noch eine Insel, auf die ich mich zurückziehen kann und auch als Philosoph, wo ich mich mit ganz anderen Problemen beschäftigen kann, die völlig, ja, die wirklich wahrscheinlich nur mich interessieren, also so metaphysische Probleme, ist die Welt berechenbar, ist sie determiniert, ist sie nicht vorbereitet und so weiter. Also sich da auch so Gedanken zu machen und was ich ganz besonders finde, und das kann ich auch allen nur raten, ist eben das Sein als Lehrer, als Pädagoge. Das ist für mich zu sehen, dass meine Leute, die ich unterrichte, selber gehen und selber angefangen haben, eben wiederum Leute zu unterrichten. Das ist für mich die Krönung. Da kriege ich fast Tränen in die Augen, wenn ich an manche meiner, meiner Studenten denke. Wow, das ist ja super gewesen. Dass man sich dem auch dem auch mal nähert, andere zu unterrichten. Zum Beispiel, wie gut es sein kann, wenn so eine Klimaschutzgruppe sich zum Beispiel in der Volkshochschule, in einem Dorf oder in der Stadt engagiert. Also das nicht nur als eine politische, sondern auch als eine aufklärerische Arbeit. Und dann wiederum Leute trifft. Das ist ja das Tolle. Du triffst ja automatisch ja. dann immer welche, die sich dafür interessieren. Und wobei diejenigen, die der gleichen Meinung sind wie du, die sind ja gar nicht uninteressant. Interessant sind diejenigen, die so mit so einem gesunden Zweifel dahin kommen und die sich dann von dir überzeugen lassen. Hey, an so einem Abend, jawohl, komm, trinken wir ein.
1: Das muss muss gemacht werden. Ja, da spürt man eben auch sich ähm, fähig und da spürt man die Wirkung seiner, seiner Handlungen. Direkt, das wird ja gespiegelt im, im, im Mitmenschen. Ja,
0: das ist doch mit Ihrem Podcast genauso.
1: Also wenn, ja, wahrscheinlich. Ja. Die ja. haben
0: dann Leute, die auf einmal sagen: Tja, Mensch, was der da erzählt, das ist ja höchst richtig, ey
1: ist ja was dran. Ja, das, ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der sehr wichtig ist. Eben nicht nur die individuelle Perspektive zu haben, also den Spiegel nur sich selber vorzuhalten, sondern die Perspektive ein bisschen zu weiten und die Gesellschaft als Ganzes in den Blick zu nehmen und da eben seinen Einflussradius auch zu sehen. Also nicht nur, ich trenne meinen Müll, ich fahre Fahrrad zur Arbeit, ich, 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 ich kaufe Bio und Grün, sondern die Perspektive eben auf die Gesellschaft zu weiten, auf die Mitmenschen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der bei vielen noch nicht so einfach ist, umzusetzen, diese Perspektive so zu weiten. Haben Sie da noch einen Tipp, wie schaffe ich es eben von meiner individuellen Konsumentenperspektive, wenn ich so will, auf eine gesellschaftliche Perspektive zu kommen und zu sehen, was ich für einen Einflussradius auf meine Mitmenschen habe? Eben in der Volkshochschule, wo auch immer, bei Demonstrationen.
0: Wo auch immer, genau. Es geht vor allen Dingen darum, die Gruppe zu suchen. Und das ist mhm. natürlich jetzt ein Aufruf in Zeiten oder nach Jahrzehnten des, des, des Individualismus. Also, ja, genau. Ja, me, myself and I. Jetzt auf einmal zu sagen, nee, äh, alleine kannst du sowieso nicht machen, ihr müsst euch zusammenfinden. Das ist ja schon fast sowas wie der Aufruf zur Genossenschaft. Ja, Also einige Leute sagen, ach, dieser blöde Sozialistenquatsch. quatsch Nee, nee, hier geht es hier geht's darum, dass der Mensch, und das haben die alten griechischen Philosophen, also Aristoteles hat uns als zoon Politikon bezeichnet, wir sind eigentlich ein soziales Wesen. Der Individualismus ist gar nicht unsere Sache, der ist in uns evolutionär gar nicht angelegt dann hätten wir uns nicht zu Stämmen entwickelt, die sich dann aufgemacht haben, um von einem Kontinent zum anderen zu ziehen. Was übrigens interessanterweise auch nach sich zieht, dass man mit dem Begriff Wachstum immer was Positives verbindet. Eine Gruppe, die größer ist, ist sicher als, sicherer als eine Gruppe, die kleiner ist. Eine Gruppe, die mehr Vorräte hat, ist besser als eine Gruppe, die weniger Vorräte hat. Also das ist in uns angelegt und für alle diejenigen, die sich dafür interessieren, das Buch gibt es zwar nicht mehr neu, in neuer Fassung, aber vielleicht findet ihr es noch im Antiquariat. Gibt Es ein tolles Buch, das heißt Die Anthropologie der Umweltzerstörung von dem Herrn Verbeek aus Dortmund. Das ist ein ganz großartiges Buch, ist in wissenschaftlichen Buchgesellschaft rausgekommen vor vielen Jahren. Und beschreibt eben auch. Und dann komme ich noch mal auf die Anfangsfrage zurück: Was ist denn der Grund, weshalb wir nicht das Richtige tun? Teilweise sind wir tatsächlich anthropologisch für solche großen Krisensituationen auch gar nicht ausgerüstet, sondern als Mensch, als Homo Sapiens meinen Sie? Ja. Genau. Wir, wir sind als Homo Sapiens ausgebildet an unmittelbaren Problemlösungen. Ja? Erst löst du das Problem, dann löst du das Problem. Jetzt ein bisschen so an wie Mark Watney. Ja? ja. Du kannst, du weißt, du hast noch 2000 Probleme, aber erstmal machst du das. Und dann machst du das und dann machst du...
1: Der Marsianer. Ja. Der Marsianer, genau. Für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, ja.
0: Du weißt ganz genau, du kannst nicht alle... Also löst du erst mal das eine Problem und dann löst du das nächste. Ja, du hast natürlich Angst, dass du stirbst und so weiter. Bei dem Marsianern ist das so. Aber dann löst du eben ein Problem nach dem anderen. Und welche Katastrophe auch immer passiert, was willst du machen? Du bist der Welt, und das du bist der Welt. Welt eben aus, ausgeliefert. Und ähm, ganz wichtig ist anzuerkennen, wenn man in einem politischen Prozess ist, dann muss man Mehrheiten ergattern. Das heißt, man muss die anderen überzeugen. Es nutzt nichts, einfach nur zu sagen, ich habe aber recht, sondern dann muss man eben mit den, man muss so lange argumentieren, wie es nur irgendwie geht. Es gibt natürlich Leute, mit denen man das nicht machen kann. Auch diese politischen Niederlagen muss man hinnehmen und das kann einen schon ziemlich treffen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, da muss man sich auch in etwas härtere Schale angewöhnen und muss immer dann okay, noch mal, noch mal, noch mal. Denn wenn man sieht, so die Granden des, des Klimawandels, der, Klima, der Klimaforschung, die sind ja schon seit Jahrzehnten dabei. Und die arbeiten immer wieder. Das ist dieser Mythos Sisyphos. Ja, du rollst natürlich. die Kugel hoch, immer wieder, du rollst die Kugel hoch. Und einige Leute sagen, Gottes Willen, morgen muss ja die Kugel wieder hoch Ja, aber denk an den Nachmittag. Ja? Dann bist du da oben und siehst Dinge, die außer dir keiner sieht. Und dann kannst du den Leuten im Tal erzählen, hört mal. Und morgen geht die Kugel wieder hoch, klar. 90 Prozent Transpiration, aber 10 Prozent Inspiration. Das kriegst du quasi als Geschenk für deine Arbeit. Und ich meine, ich werde so oft gefragt, wie ich das eigentlich alles aushalte. Und die Bilder, die ich hier so verwende, das ist eigentlich auch mein innerer Zustand. Natürlich weiß ich, das ist anstrengend und weiter, aber... Der Kollege Genzel, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat, der hat es ja so auf den Punkt gebracht. Die Arbeit, die hält mich am Leben. Und ich glaube, das ist, also für mich ist diese Arbeit der, der Aufklärung und des, des Unterrichtens und des Erklärens. Das ist der Sattel, in dem ich sitze und in dem ich mein ganzes Leben lang sitzen werde. Da habe ich sozusagen das große Glück, auch das gefunden zu haben und man mir auch die Möglichkeit gibt. es ist unendlich dankbar, diesem Staat, dass ich sozusagen alimentiert worden bin. Du kannst für den Rest deines Lebens das machen, was du am besten kannst.
1: Ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der mir ganz wichtig ist. Können wir uns mal können wir jetzt endlich mal duzen? Können wir gerne, sehr gerne. Ich bin Gabriel und Harald. Ja, es freut mich sehr. Ich kann nicht, äh, äh, ja. also, Was mich wirklich umtreibt, ist. Die Sache mit dem
0: Handwerk. Also ich glaube, was man auch, worüber man mal nachdenken muss, und das ist vielleicht für viele von deinen Hörern Hören, Hören, so gar nicht so klar, äh, man kann tatsächlich auch ein Handwerk lernen, um da was zu machen. Man kann nämlich in dem Bereich der erneuerbaren Energien zum Beispiel tätig werden und kann Anlagen bauen. Ich habe neulich ein Video gemacht, da benutze ich den Satz, es wird keine Energiewende ohne unsere Hände geben. Irgendjemand muss die Windräder bauen, muss die PV-Anlagen bauen, muss sie betreiben, die Biogasanlagen. Und das werden wir nicht tun, indem wir nur diagnostizieren können, wie so
1: dieser Satz so schön heißt. Es können nicht alle Häuptlinge sein, es müssen auch ein paar Indianer her. Also sonst. Das ist richtig. So wie ihr Sohn zum Beispiel, der ja auch, glaube ich, in den erneuerbaren Energien arbeitet. Ja. Weißt du,
0: du hast Maschinenbau studiert. So. Also das ist was, man kann die Dinger bauen. Ja. Aber irgendjemand muss sie auch bauen. Und ähm, das heißt auch der Hinweg, der Weg hin zu Installationsberufen, äh, auch vor allen Dingen Wasserwirtschaft, dass man sich darum kümmert, dass das, dass, die, dass das Wasser gut bleibt. Geh doch mal irgendwo zu so einem Wasserwerk und guck dir mal an, welche Leute da arbeiten. Technische Berufe sind im Zusammenhang mit der Energiewende eine ganz wichtige Sache. Hm. Wenn alle nur Sozialwissenschaften studieren, da kannst du keine Energiewende mitmachen. Das hier wird nicht funktionieren. Es braucht also tatsächlich auch eine, nochmal so, so, so ein Respekt vor der Arbeit mit der Hand, weil diese Dinge werden werden vielleicht am Computer projektiert und geplant, aber gemacht werden müssen sie in der widerspenstigen Wirklichkeit eines Waldes oder irgendwo muss das Ding dahingestellt werden. Es muss betrieben werden, es muss gemacht werden, es muss auch erhalten werden. Und ich glaube, man soll sich einfach vor der Wirklichkeit da draußen nicht fürchten, sondern wirklich dann auch mal, bevor man zum Beispiel ein Studium macht, nur weil man sagt, ach, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, Lernt einen Beruf, lernt einen technischen Beruf und findet euch möglicherweise darin viel schneller wieder, als in irgendwelchen akademischen Zirkeln, die die ganze Zeit über den Klimaschutz reden, sondern werdet aktiv auch im Sinne von, ich will da mitarbeiten, im wirklich ganz handwerklichen
1: Sinne. Das ist ein toller Punkt, gerade vielleicht für alle, die noch in der Schule sind und uns zuhören oder jetzt gerade die Abitur gemacht haben oder was auch immer, mittlere Reife, glaube ich ein sehr guter Punkt. Und du hast gerade den, den Begriff des fest im Sattel sitzen genannt. Ich glaube, wenn man jetzt unsere Ikea-Anleitung durchgeht, dann, dann hat man, glaube ich, schon einen festeren Sitz im Sattel oder hat sich überhaupt mal einen Sattel geholt und sich draufgesetzt. Hast du noch ein paar wirklich konkrete Taten, die man machen kann, also die effektiv sind? Einmal vielleicht auf der individuellen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen oder vielleicht mit dem beruflich hast du ja schon gesagt, technische Berufe, aber was sind vielleicht noch konkrete Beispiele? Fridays for Future hast du auch schon angesprochen.
0: Fridays for Future sind gut, aber auch die, auch, aber auch die müssen natürlich jetzt feststellen, dass wenn sie in diesem Land wirklich was bewegen wollen, dann müssen sie in diese politischen Gremien rein, dann hm. durch die Institution, das kann noch sehr lange dauern, ganz individuell, ich meine, da gibt es, könnte man fast sagen, einen Klimaretter-Rucksack, versuche alles zu vermeiden, was Kohlenstoffemissionen produziert, das heißt also, öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradfahren natürlich, ähm, statt Auto, wenn es, wenn es irgendwie möglich ist. Und auch da muss man unterscheiden. Es gibt die urbane Bevölkerung, die können das machen. Aber wenn du auf dem Land wohnst, 30 Kilometer von einer größeren Stadt entfernt und der Bus kommt zweimal am Tag, dann bist du echt gekniffen. Das heißt, das auch hier ist es so, äh, dass man immer wieder gucken muss, wie sind denn die Umgebung. Aber zum Beispiel gerade die auf dem Land, das sind die, das werden die Bereiche sein, wo die großen Anlagen stehen werden. Das heißt, was wir mhm. brauchen, gerade in der gesellschaftlichen Debatte ist, wie werden die urbanen Siedlungsräume die Landkreise belohnen dafür, dass dort die PV-Anlagen und Windräder stehen? Also Respekt zu zeigen, das zu würdigen, was da eigentlich gemacht wird, um eben da auch entsprechend durchaus durch finanzielle Ausgleichszahlungen dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität da oben groß hoch bleibt oder besser wird auf jeden Fall und auf diese Art und Weise auch äh, sowas hinzukriegen. Dass eben nicht die einen sagen, ja, wir, wo, wo, wo die Energie herkommt, ist mir egal, und die anderen müssen dann diese Windkraftanlagen und so weiter. Genossenschaften gründet Genossenschaften, wann immer, ihr könnt und so, dass ihr beteiligt seid an diesen an diesen Anlagen, die in eurer Gegend stehen. Aber zurück zum zum Individuum natürlich weniger, also weniger Mobilität. Das ist natürlich für diejenigen, die sich jetzt nach dem Abitur erstmal auf ein Jahr Neuseeland gefreut haben, ist es natürlich ein schlechtes Zeichen.
1: Jetzt gerade mit Corona sowieso, aber allgemein auch. Ja.
0: ja, aber vorher war das auch schon immer so eine Sache, äh, wir sind, du, wir waren erstmal in Bali oder, oder, oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ja für eine ganze Generation schon fast konstitutiv gewesen, nach dem Abi erstmal nach, nach Australien. Ja? Ja. Ja, mit den Rucksack hin drauf und so weiter und diese ganzen wunderbaren Erfahrungen dazu machen, ausgerechnet im Kontinent. Wenn man die Wettervorhersage bei der BBC sieht, wie es in Australien ist, das ist ja ein langweiliges Wetter gibt ja gar nicht, ist ja total trocken. Ja. Wir sind total begeistert. Und ähm, prima.
1: Nur unterbrochen von Waldbränden manchmal.
0: Ja, und, und ich meine, die, die, die Ernährung persönlich umzustellen, das kann man machen, aber es muss einem gut tun. Also alle diese individuellen Maßnahmen müssen auf einen zurückkommen. Man muss das Gefühl haben, es tut mir gut, dass ich Fahrrad fahre und nicht mit dem Auto rumgurke. Es tut mir gut, dass ich nicht so viel Fleisch esse oder es tut mir gut, dieses oder jenes zu tun, was auf der einen Seite eben einem nachhaltigen Lebensstil entspricht. Aber es muss auch für mich passen. Ja? Wenn ich also das Gefühl habe, ich muss mich hineinquälen, es ist nur so ein so, so tun als ob, dann wird das nichts werden. Also das im Feste im Sattel sitzen, sitzen hat ja auch was damit zu tun, dass du dich wohlfühlst in dem, wie du bist. Es muss für dich Sinn machen. Du musst es emotional bewerten können. Mit gut ist prima. Und da muss jeder seine seine Dinge finden. Naturwissenschaftlich oder also als Experte würde ich dann sagen, du musst immer gucken, dass dein Kohlendioxidausstoß so niedrig wie möglich ist im Rahmen deiner Möglichkeiten. Denn du kommst auf die Welt und die Welt ist schon da. Und für die, die schon da ist, bist du nicht verantwortlich. Und vor allen Dingen auch in dem Gespräch mit dem Anderen musst du immer denken, wie du das ja auch machst mit deinem Podcast, du, du setzt ein Signal. Du kümmerst dich darum, dass dieses Signal sich gut ausbreitet, indem es originell ist und witzig und so weiter und so weiter. Aber was dann passiert, nämlich hier im Schädel des Anderen, dafür bist du nicht mehr zuständig. Du hast praktisch deine Pflicht an der Schädeldecke des Anderen, hast du die erfüllt. Was der dann da treibt, da, da kannst du nichts machen. Ja? ja, das muss man auch einsehen. Ja, aber verstehst du, man, man muss das auch ein bisschen runternehmen, also den Druck da aus dem eigenen Kessel rausnehmen, dass man jetzt den anderen nicht zu irgendeiner grünen Lebensleistung, sondern mal, das ist dann nicht mehr deine Entscheidung. Du kannst bis dahin gehen und ich glaube, wenn man das mit einem etwas mehr entspannter, etwas großzügiger, etwas freundlicher, auch mit sich äh, großzügiger ein bisschen umgeht, dann ist da viel zu machen. Aber wenn du natürlich pausenlos damit beschäftigt bist, dich zu optimieren, also auch persönlich, dass du immer denkst, hast so eine Checkliste, die dir jetzt abhaken muss, ich muss noch das, muss noch das machen, das machen. Wenn sämtliche äh, sozialen Statussymbole irgendwie abgearbeitet werden müssen und wenn ich da nicht gewesen bin, dann kann ich da nicht dazugehören und so weiter. Sondern, wie soll ich sagen, das klingt jetzt ein bisschen altväterlich, ich sage es aber trotzdem, in sich zu ruhen. Also zu, zu merken, ich mache das Richtige. Das merkst du jungen Leuten auch an. Wenn, wenn, wenn du jemanden triffst, der das hat, Merkst du es, merkst gleich. Der kann dir gar nicht erklären, warum es ist, aber er tut genau, er macht genau das Richtige für sich. Ich glaube, das muss man akzeptieren, das muss man einfach auch...
1: Zufriedenheit, da steht ja auch das Wort Frieden drin, also inneren Frieden, innere Ruhe zu spüren mit dem, was man tut. Wie ist denn ja. das mit, mit deinem Podcast? Warum machst du das? Gute Frage. Ich mache das, weil ich, also ich, ich bin erstmal wahnsinnig dankbar, auf diesem Planeten zu sein. Also ich ähm, hatte immer schon eine Faszination eben für auch Astrophysik, für das Universum, für die Fragen, warum sind wir hier, warum gibt es uns? Und ich finde es einfach unglaublich und fand es immer schon unglaublich faszinierend, wie alles aufgebaut ist, die Materie, Zeit, Raum, dass es das überhaupt gibt. Wie, wie du gerade gesagt hast, die Welt war schon da, bevor ich geboren wurde und auf einmal plumpse ich da rein und äh, fange immer an zu denken mit 12, 13, 14. Ja, und, und dann habe ich mir relativ früh eben die Fragen gestellt, wo komme ich denn her und äh, was bin ich und wohin gehe ich, wenn ich irgendwann sterbe. Das war für mich eine Zeit lang als Kind natürlich auch irgendwie schwierig, aber dann habe ich angefangen, Stephen Hawking's Bücher zu lesen und ihre YouTube-Videos zu gucken. Und ähm, ich habe einfach eine unglaubliche Faszination für die Welt, aber auch unsere Spezies als Homo Sapiens, trotz der ganzen ja, grausamen Zeiten, aber auch der guten Zeiten, aufgebaut über die Jahre, und ich sehe uns eben an einem Punkt, der einmalig ist in der Menschheitsgeschichte. Sie haben das Anthropozän angesprochen, 1945 oder wo auch immer man es datieren möchte, dass wir eben den Einflusskreis einer einzelnen Generation sprengen. Also dass wir Taten vollziehen als Homo sapiens, die nicht nur auf eine Generation und vielleicht auf eine Lokalität, auf einen Bereich des Erdballs begrenzt sind, sondern Generationen beeinflussen werden, die noch gar nicht auf die Erde geplumpst sind. Die noch irgendwo vielleicht rumschwirren oder weiß nicht, woran man glauben möchte, aber das finde ich eben ein wahnsinniges Zerwürfnis in dem bisherigen Gleichgewicht des Homo sapiens und das ist eigentlich ursprünglich die drohende Gefahr, die ich sehe, dass wir dieses Zerwürfnis nicht gut managen als Spezies. Und dazu zähle ich Biodiversität, Vermüllung, Ressourcenverbrauch, aber eben ganz besonders auch die Klimakrise. Und habe mich da einfach reingefuchst über all die Jahre und und glaube, dass die Menschheit, wir als Homo Sapiens, Schwierigkeiten haben, langfristige Probleme zu lösen. Aber sie lösen können, wenn wir zusammenkommen, das haben Sie auch angesprochen, in Gemeinschaft. Und wenn wir uns so gut wie möglich informieren, jede und jeder Einzelne. Man kann gute Entscheidungen nur auf der Basis guter Fakten und Fakten wissenschaftlicher Fakten treffen. Und diese Brücke möchte ich irgendwie ein bisschen mitbauen, mit einem Ziegelstein im großen Gebilde. Das ist der Anspruch. Ich ja. hoffe, es macht dir ja auch Spaß. Ja, es macht mir auch Spaß. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. <lacht> es macht einfach Spaß, was, was du gerade angesprochen hast, das Lehren, ja, also dieses Menschen mitnehmen und ja, klar. sehen, was dann passiert.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch ganz klar. Ich meine, ich bin doch kein Masochist, ja. ja. ja ich ich jetzt, <lacht> beschäftige mich mit irgendeinem Thema, um mich zu geiseln damit das nee, muss Nein, nein. Es ist, ist irgendwas in uns. Äh neugierigen ähm, Verantwortlichen sozusagen, das macht auch Vergnügen, sich damit. Und dann auch was zu verstehen und dann Dinge wieder zusammenzubringen. Eben ja. im Ganzen nicht so hoffnungslos, ich verstehe das alles nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll, ausgesetzt zu sein. Sondern sein. okay, das ist die Schraube, das ist die Mutter, die passt da hin, dass ich jetzt da rein und siehe da, Dinge passieren. Und das steht dann und das hält.
1: Und da ist das Ikea-Möbelstück. Ja, und das ist der perfekte Abschluss unserer... Ikea-Anleitung. Ja, das ist doch der Punkt. Ist, ja, und das macht einfach Spaß am Ende, genau. Also dieses Gefühl, man hat sein Ikea-Möbelstück, das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Da stehen und man ist fertig und es war schweißtreibend. Man hat andere Leute gebraucht, man hat es zusammen gemacht. Aber am Ende steht es da und man ist, es ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, man hat mit, mitgemacht. Und
0: natürlich weißt du, das wird nicht, das wird nicht für immer halten, aber erstmal hält es so. Ja, morgen ein anderer Tag, da machen wir was Neues und dann bauen wir was anderes. Aber dranbleiben, 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 nicht aufhören, immer weiter, weiter, weiter. Es gibt nichts, ich, ich habe eine, es gibt ein paar Philosophen, die ich an der Stelle nennen könnte. Hans Jonas natürlich mit seinem Prinzip Verantwortung kann ich allen nur sehr ans Herz legen, nämlich der, der spricht genau von dem, dass eben der Mensch über seine Lebenserwartung hinaus, über seinen eigenen Lebensraum hinaus, auf einmal Wirkungen hat für zukünftige Generationen. Hans Jonas hat das wunderbar formuliert. Und dann natürlich die großartige Hannah Arendt, die sagt, nix vita contemplativa, dich irgendwo zurückziehen da und halligalli nix. Vita aktiver raus auf den Marktplatz, hinein in die Diskussion, aber, und das ist ganz wichtig bei ihr, ein freundliches Gespräch führen. Das heißt, sich zu treffen, man kann sich trefflich streiten dabei, aber immer ja. freundlich, ja. immer mit Manieren und nie dem anderen Böswilligkeit unterstellen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo was ja momentan, in einem Ausmaß fehlt das freundliche, anständige, ordentliche Gespräch. Also wir haben es in der unserer großen Partnermacht USA, sehen wir ja die Katastrophe praktisch in action. Aber auch bei uns ist es eben so, dass durch all diese ganzen äh, Diskussionen, die eben nicht mehr stattfinden, eine Abgrenzung von Gruppen stattfindet. Abgründe sich auftun. Es werden persönliche Unterstellungen, Hasstiraden und all dergleichen. Dabei sollte man doch am Ende fast, ich würde es mal fast sagen, gibt einen großen deutschen Chansonnier, den ich sehr verehre, Reinhard May, der mal dieses wunderbare Lied gemacht hat: Wir sind alle lauter arme kleine Bürstchen. So. <lacht> Ja, also niemand von uns hat die äh, Weisheit gepachtet. Jeder von uns ist doch auf den anderen angewiesen irgendwie. Und wie kann man dann solche Sätze benutzen, wie das ist ein Monster, ein hässliches Monster. Erstmal eine eine philopolitische Partei hat das überhaupt nichts. Aber sich eben darauf einzulassen und immer wieder auch, sagen wir mal, mit, wenn ich mal so ein Filmzitat bringen darf wie Tom Hanks in Apollo 13. Gentlemen, wir werden uns hier jetzt nicht streiten. ja, Denn wir wissen, dass wir, wenn wir das Problem gelesen wir müssen immer noch hinterher zusammenfliegen. Und ich glaube, wenn man auf den Pale Blue kommt, wenn wir uns alle als Astronauten in dieser Kapsel empfinden, wir müssen zusammen fliegen. Es hilft nichts. Ja, wir sind auf Gedeih und Verderb in diesem Raumschiff zusammengebracht. Und sich da gut zu verhalten, freundlich zu sein, das ist ja das Schöne, dass wir eben keine Tiere sind, die sich einfach nur immer ihren Trieben nachgeben müssen und den anderen automatisch eine, wenn er einem nicht passt, auf die Ohrme geben, sondern wir können freundlich sein, wir können großzügig sein, wir können höflich sein rücksichtsvoll, all diese wunderbaren Eigenschaften können wir tatsächlich eigentlich auch kultivieren und können sie zu einer Kultur des Zusammenseins bringen, wo man nicht immer einer Meinung sein muss, aber wo man die Meinung des anderen so anerkennt, dass man auch sieht, warum der oder die das meint und diese Position hat und dass man sich eben möglicherweise auch mit seiner Position mal zurücknehmen muss und sagen, okay, man kann nicht alles haben. Sekt oder Selters ist keine ist keine Lösung, sondern möglicherweise müssen wir uns mit einer guten Weinschale zufrieden geben, wo die Dinge ein bisschen vermischt sind, aber das ist der einzige Weg wo wir alle gut zusammenleben.
1: Ja. Ja, das sehe ich genauso. Und diese Tugenden, die Sie gerade angesprochen haben, das tugendhafte Miteinander, wenn ich jetzt, wann dann, ist eines, eines Ihrer Buchtitel. Zwar haben Sie auch ein Buch geschrieben, die Menschheit schafft sich ab, aber wir haben ja jetzt die Ikea-Anleitung und deswegen, wenn ich jetzt, wann dann. Also die, dieses Ding, die Menschheit schafft sich ab, das war nicht der Titel, den der Klaus und ich uns vorgestellt haben. Das war wahrscheinlich das, der Verlag, ne?
0: Das war der Verlag und da habe ich gesagt, komm, ja. Das ist so eine Sarazinisierung. Ne? der hat ja. das ja auch. Oh Gott! Aber das hat sich offenbar gelohnt, denn das Buch hat sich sehr, sehr oft verkauft. Es gibt viele Leute, selbst Bundesminister, die das intensiv gelesen haben, und gesagt haben, naja, mh, so sieht das aus, ja. Und ähm, da haben wir ja auch ein bisschen Astronomie mit drin, also immer so eine kosmische Geschichte, um das so, diese Perspektive mit reinzunehmen. Weil ich glaube, Sagan hat damals schon den richtigen Weg gefunden. Du kannst eigentlich immer nur mit solchen Bildern, wo alle drauf sind, Wirklich, wo du garantierst, hier ist keiner diskriminiert. Alle Grenzen. Ja. Alle, das sagt er ja. Alle sind hier drauf. Die Deppen und die Guten, die ja. Guten und die Bösen, alle sind drauf. Und Hannah Arendt hat das eben mal so formuliert, wenn Menschen zusammenkommen, dann kann man mit Wundern rechnen. Und äh, ja, wir müssen eben Wunder bewerkstelligen.
1: Ja. ja. ja, ja. Also ich habe zum Abschluss unserer Podcast Folge noch drei Kurzfragen vorbereitet. Die erste wäre, woran sollen sich deine Enkel einmal an dich erinnern? <lacht> ein,
0: ein, ein Freund, das, war, das war ein ganz freundlicher, der, der
1: Opa. Guter Mann. Das wäre okay. das, ja. Ja. Guter, Mann. Guter Mann. Wenn du allen Menschen auf der Welt einen Satz als Textnachricht auf ihr Handy schicken könntest, was würde der aussagen? Vielleicht über den Klimawandel oder, oder auch so? Zusammen, das ist das Glück zusammen, das ist das Glück. Das, also was anderes gibt es, wir, wir,
0: wir können ja nur gucken, dass wir es zusammen hinkriegen, ganz egal bei welchem Thema, äh, wenn da einer sich erheben würde, sondern wir müssen es zusammen machen oder es wird gar nicht funktionieren. Also das zusammen, Das vielleicht würde ich sogar nur zusammen, ja? also ich, ich weiß, weiß ich gar nicht, aber das, also ohne, also alleine das wird nicht funktionieren, also zusammen das das Glück, das stammt von aus dem ähm, Programm meines großen Helden Hans-Dieter Hüsch und äh, das glaube ich ist es. Das ist alles.
1: Ja. Die, die SMS würde ich gerne einmal bekommen von, von dir. <lacht> Und viele andere Menschen wahrscheinlich auch. Hast du zum Abschluss noch eine, eine Frage oder ein Thema, was dir noch im Herzen liegt? Oder eine, eine Abschlussanekdote zum Teilen?
0: Naja, das, ich glaube, das Allerwichtigste, äh, weil das ja, ja wirklich immer wieder zum Thema gemacht wird, ist hier nicht zu verzweifeln. Also. Ähm, sondern dran zu bleiben, wirklich sich zusammenzutun, dran zu bleiben und immer weiter und weiter zu gehen. Es gibt so einen, ich weiß gar nicht, von wem der Satz ist, tue Gutes und lass die Spatzen pfeifen. Ich ja? ähm, weiß nicht, von wem das ist. Und äh Ich schreibe einfach Harald Lesch drunter. Nee, 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 das ist aber nicht von mir. Ich weiß nicht von wem. Es ist Tour so Gutes. Spatzen soll einfach heißen, lass dich nicht, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, sondern wir wissen bei dem Klimawandel, wissen wir wirklich ganz genau, was, wo, wo wir hin müssen. Wir müssen aus den Treibhausgasen raus und dazu muss uns äh, nicht jedes Mittelrecht, sondern um Gottes Willen. Aber wir müssen eine ganze Menge tun. Die Dekarbonisierung der Gesellschaft wird irgendwie stattfinden, wobei eben das hier die, oder die Dekarbonisierung der Industrie vor allen Dingen natürlich, also alles raus, was irgendwie die Kohlenstoffbelastung der Atmosphäre erhöht und dabei aber nicht vergessen, dass eben biologische Vielfalt nach wie vor die Bedingung der Möglichkeit ist, dass wir hier auf diesem Planeten sein können. Wir müssen die, wir müssen die Umwelt als Mitwelt wahrnehmen. Ich glaube, das habe ich auch schon oft in Vorträgen immer mal wieder gesagt, niemand von uns nennt die Bewohner, mit denen er oder sie zusammenlebt, Unbewohner. Es sind Mitbewohner. weil es Menschen sind mit, denen wir zusammen was machen. Und dieses Mit ist eben genau dieses Zusammen. Wenn wir die Umwelt weiterhin als eine Kulisse betrachten, die wir beliebig verändern können und die sich nicht weiter verändert, auch wenn wir sie verändern, wird das nicht funktionieren. Wir müssen viel mehr Respekt, Ehrfurcht schon fast, um diese Begriffe zu verwenden um uns, und jetzt wird es ganz schwierig, ich weiß nicht, ob du das überhaupt in deinem Podcast dann auch bringen willst, um uns zurückzubinden an die Natur, an die Welt, in der wir leben. Und Rückbindung heißt auf Lateinisch religio. Und das ist das, was dahinter steckt. Damit meine ich jetzt gar nicht eine besondere, sondern wenn wir keine Religio mehr haben, sondern uns glauben, ungebunden auf diesem Planeten hin und her bewegen zu können, wie wir wollen, dann wird uns der Planet einfach ähm, abstoßen, in Anführungszeichen. Und das wollen wir nicht. Und wenn wir das nicht wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch weiterhin auf dem Planeten gut leben können, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir die Dinge ein bisschen anders machen, deutlich anders machen, als wir es bisher gemacht haben. Und was anderes kann ich dazu gar nicht. Und immer weitermachen. Auf jeden Fall immer weitermachen und zwischendurch feiern. Nicht vergessen zu feiern.
1: Das ist ein, ein toller Abschlussgedanke. Das lasse ich sehr, sehr gerne so drin. Religio. Du muss nur noch ein N dran fügen, dann weiß jeder, wovon gemeint ist. Ja, dann jeder Ja, Religio
0: ist eben genau dieses Zurückbinden. Das heißt mhm.
1: es, oder wie es so... Sich verbunden fühlen. Genau.
0: Viva la vida. Ja, das ist es. Alles andere... Liegt nicht in unserer Hand.
1: Ja. Lieber Harald, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine kostbare Zeit. Ich mir Vergnügen. Lass, Lass uns mal wieder Spaß was machen. machen ja. Lass sehr, sehr gerne. Bereite was vor, wieder so einen Granatentext, und dann machen wir was. Ja. ja, ja, wir können auch mal irgendwann ein Video machen nächstes Jahr. War, war ein tolles Gespräch. Hab ja, hat mir sehr auch, gut mir sehr, auch, auch gut. sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass ihr Harald Lesch und mir bis zum Ende zugehört habt. Ich würde mich wirklich sehr über Feedback freuen, also schreibt mir gerne mal an info at ob euch diese IKEA-Anleitung gefallen hat, wie nützlich ihr sie findet und welche Schritte ihr vielleicht schon anwendet, beziehungsweise wo es noch hakt. Und ich wäre euch super dankbar für eine schnelle Bewertung des Podcasts bei Apple und eure Weiterempfehlungen an FreundInnen, Familie und Bekannte. Bitte abonniert den Climaware Podcast und folgt uns auf Social Media, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich bin Gabriel Baunach und das war der climoware Podcast produziert von One Pot Wonder.